0: Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des Bundesverband Filmschnitt Editor. In Serie. Zu Gast Alexander Berner, Mona Breuer, Boris Gromatzky, Julia Oering, Klaus Welisch und Antje Zünger. Im Gespräch mit Anne Fabini. Unsere Gäste haben eine große Bandbreite von Fernsehserien wie Babylon Berlin, Charité, Morgen höre ich auf, Deutschland 83. Pregau und Blaumacher maßgeblich mitgestaltet.
1: Serie ist jetzt so ein allgemeiner Begriff und jetzt viel ja auch horizontal. Es ist ja eh so der Begriff, der gerade in aller Munde ist. Ich meine, das trifft einfach auf alle Formate, die ich jetzt bearbeitet habe, zu. Und das wird euch bei ähm, Babylon genauso gegangen sein, dass man eigentlich eine Erzählung anfasst als Editor. und, ähm, und Da würde ich widersprechen.
2: Also ich ja, glaube, bei uns hat sich das schon sehr ergeben, dass die Folgen sozusagen wirklich zu eigenen in sich geschlossenen Filmen wurden. Also wir hatten ja auch Problemfolgen, mhm. wo keiner dran arbeiten wollte zum Beispiel. <lacht> Oder Folgen, die wir total geliebt haben, weil die so rund waren. Also ich meine, ich glaube, dieser Ausdruck, dass das ein Zwölf-Stunden-Film ist, kommt ja eher von den Regisseuren. Mhm, mhm. Ja. Wir, wir drei haben das schon immer sehr in so, boah, die Acht, die, die lange ich mhm. nicht wieder an. Die Einzige, also, ich mehr aber sehen. das ist interessant,
1: wo du es sagst, würde ich sagen, dass auf Blaumacher trifft das auch eher zu. Also, dass man auch, also da konnte man dann auch irgendwie jede Folge so, ähm, stand tatsächlich mehr unter einem Thema als bei, bei den anderen Sachen. Der ist ja. doch
2: noch mehr so. Sagen, ja, aber oder? die
1: sind sowieso ja abgeschlossen. Ja, das ist ja eh also
2: abgeschlossen. Ist wie ein Tatort sozusagen. Ja.
1: So.
3: Mhm. Genau. Ja. 60 Minuten da war. Mhm.
0: Mit Vorläufern wie The Sopranos, Lost und Breaking Bad und dem Aufkommen neuer Streaming Services hat ab Mitte der 10er Jahre auch in Deutschland das Serienfieber eingesetzt. Diese Veränderungen schlagen sich auch im Filmschnitt nieder mit neuen Herausforderungen zur Teamarbeit zwischen EditorInnen, Veränderungen der Sehgewohnheiten, neuen Hierarchien zwischen Showrunnern, Sendern und RegisseurInnen oder auch mal der scheinbar simplen Frage, wie man eine Episode beendet.
4: Darf ich eine Frage stellen? Ja.
0: Bitte.
4: Wie war es denn bei euch eigentlich so mit Cliffhängern? Ah, das, das war
5: die Frage, die ich dann ja. hatte. Oh, okay.
3: Das war bei uns halt so mäßig erfolgreich, ja, genau. würde
4: ich sagen.
5: Aber ich lass, mal, lass mal Boris erzählen. Okay.
3: Über Cliffhänger so nicht. Genau.
5: Also, was, also, wenn man irgendwie <lacht> nach dem Kriminalisten dann irgendwie Deutschland 83 macht
3: ich weiß gar nicht, also ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ich meine, entweder funktioniert das Ende von, von so einem Ding oder nicht. Ja, und Da muss man sich halt was überlegen. Ja. Ob das jetzt irgendwie der geniale Cliffhanger ist, finde ich jetzt gar nicht so wichtig unbedingt. Weil wenn, wenn ich so meinen Serien, ähm, also wie ich Serie schaue, ja, ist, ist mir das also mich, mich interessiert nicht der Cliffhanger, sondern sondern mich interessiert es inhaltlich. Wenn der natürlich gelungen ist, umso besser, ja, dann äh, klicke ich gleich auf die nächste Folge. Und das war jetzt, also Babylon gucke ich auch gerade, und äh, das ist auch bei einigen hat es halt nicht ganz funktioniert, aber bei anderen, da habe ich dann direkt weitergeklickt. Ja, ich dann, ja also ich meine, man hat ja jetzt nicht so großen Einfluss drauf, außer man hat die Möglichkeit, auch irgendwas umzubauen, mm -hmm. was nicht immer der Fall ist. Also, was eher das Problem war, war, das, dass wir oft zu kurz waren. Ah, okay. und das ist was, was ist eine Tendenz, die äh, gerade nicht nur in der Serie, auch bei 90ern immer, immer häufiger vorkommt, in meiner Erfahrung. Mm -hmm. Und ich vermute einfach, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob das Drehbuchschreiben nicht angepasst wurde an die Zeit, an das an das, an das Gucken oder liegt am Geld, äh, weil zu wenig Geld da ist. Aber es ist, wir haben immer wieder das Problem gehabt, dass wir Folgen künstlich verlängern mussten oder dann schauen, ob vielleicht irgendwas aus einer anderen Folge, ähm, was was ein bisschen offen war von der Erzählung her, was man noch rüberholen konnte in eine andere Folge, um, um da äh, zu verlängern. Mhm.
5: Ja, das hat mich ja so erstaunt, dass Julia mir damals erzählt hat, dass sie aus vier Folgen fünf gemacht haben. Äh, das äh, habe ich irgendwie gedacht so, boah, wie geht denn das? <lacht> ja, das war
1: tatsächlich dann schon ein Problem mit den Cliffhängern, aber nicht nur mit den Cliffhängern, sondern da verschieben sich auch die Midpoints und also, also das ist tatsächlich eine, eine Aufgabe, ab ja. ähm, auf einem gewissen Punkt da umzugehen und um die Geschichte vorzuerzählen. Nachdem wir das Ganze roh geschnitten hatten, standen wir einfach vor krassen Überlängen. Also die, die Stränge in der Geschichte waren so eng miteinander verwoben, dass es nicht möglich war, einen rauszustreichen. Und da sind dann tatsächlich auch noch mal die Autoren eingeschaltet worden. Also das, das fand ich auch eine ganz schöne Begegnung noch mal mit den Autoren dann im Schneiderraum. Das hat man so selten. Ne? Hm, hm, hm.
5: Aber bei ja. euch gab es keine Show, oder eine. Also war es und der Regisseur hat auch selber mitgeschrieben, oder?
6: Ja. ja. Wie war das bei euch, Mona? Auch, Genau, also Nils hat auch das geschrieben. Der, hat, der wollte einfach mal was schreiben, was er selber gerne inszenieren möchte und hat dann angefangen, hat sich ein Jahr lang Zeit genommen und wollte eigentlich erst, 90-Minuten-Film, also einen normalen Film und hat halt geschrieben, geschrieben und dann hat er seine Produzenten, das sind zwei, dann hat er weitergeschrieben und am Ende nach, dann hat er mir dann gesagt, okay, jetzt sind es vier. Dann haben die gesagt, er soll jetzt mal aufhören. Irgendwie. Und dann haben sie versucht, das eben zu machen und der hat echt, also die Bücher, ich habe die wirklich auch so, so gelesen und fand es irre, vor allem vor dem Hintergrund, dass er das wirklich einfach aus sich heraus geschrieben hat und diese ganzen Figuren da erfunden und entwickelt hat. Und der hat für die erste Drehbuchfassung sofort von allen vier Filmen irgendwie Geld bekommen. Und das ist ja schon selten. Was ich interessant fand, waren eigentlich diese Recaps für den Anfang. Also, also, die, hast die du nicht geschnitten. doch, die, die haben wir geschnitten, du nicht genau. Also, wir haben die Cliffhanger mhm. als auch die mhm. Recaps. Und das fand ich so beim Schneiden echt interessant. Also, wie mhm. man, wie, wie man einfach all das, was man in den 90, 180, 240 Minuten vorher erzählte, plötzlich, irgendwie, oder wo man den Fokus hinlegt, mhm, also welche mhm. Figur man aus welchem Teil irgendwie man in, in den Recap äh, mitnimmt mhm, oder was geschehen ist oder also welchen Teil der Geschichte. Das fand ich äh, eine Herausforderung, einfach zu, mir vorzustellen, ich kenne das alles nicht und ich mhm, habe mhm. plötzlich die Möglichkeit, da den dritten Teil zu gucken. Und komme ich dann da rein und mhm. kann ich da mitgehen? Mhm. Entschuldigung, Recaps für die 45 Minuten?
5: Auch für, die, also, 90er. Ach so, auch für also die 90er. Aber ich finde, also das ist ein echt interessantes Wahnsinn. Thema. Ja, weil in ja.
2: normalerweise die Trailerform kennt man ja. Aber das ist schon sehr neu, wie die Recaps von diesen, von diesen äh, modernen Serien geschnitten sind. Du kannst irgendwo ein, wenn du dir die Recaps von Americans anschaust, die ja so eine breite, gefächerte Story haben, dann kommst du manchmal rein und dann sehen die halt nur den kleinen Teil und mhm. du bist voll drin.
7: Wichtig dann ist kommt die, die nächste Folge
2: und wenn du den Recap anguckst, dann kommt was völlig anderes. Ja, ja. <lacht> und trotzdem geht es irgendwie weiter und das macht alles in sich Sinn. Das ist wirklich eine eigene Kunstform ja, mittlerweile.
6: Finde ich auch. Also so, das fand ich jetzt bei ja. Stranger Things zum Beispiel, fand ich das jetzt auch ganz interessant, ja, wie die das ich. gemacht haben. Weil da, da werden Szenen angepickt, die irgendwann später kommen, irgendwie aber einfach als Bild, als, als Assoziation irgendwie so viel erzählen, Du, du gehst da sofort mit und so. Und bei mir ist es so, wenn ich Serie gucke, dann gucke ich am liebsten neun Folgen am Stück. <lacht> so. Also, das finde ich natürlich das Tolle auch an Serien, ist in so einem langen Format in Figuren reinzugehen. Ich kann das halt
2: das so lange nicht aus. Also, ich mag gern zwei Stunden lang mit Leuten gehen durch eine Geschichte, von mir aus sogar drei, wenn es einmal. Aber dann ist irgendwann Schluss, wenn mir viel.
1: Also in, in mindestens zwei von drei Fällen habe ich ganz stark das Problem empfunden. Du stehst irgendwie in der horizontalen Erzählweise vor dem Problem, dass du eine erste Folge hast, die ist eigentlich nur Exposition. Und eine letzte, mhm. da wird einfach alles abgefeiert. Und ähm, daran hat mhm. man sich dann irgendwie ewig abgearbeitet. An diesen zwei Folgen von der Redaktion, die dann dazu kam, wurde dann aber verlangt, das können wir uns jetzt aber auf 60 Minuten nicht erlauben. Mhm. Es war wirklich schwierig da, da, damit umzugehen, weil ich festgestellt habe, da gibt es irgendwo auch eine Unsicherheit von den Auftraggebern, wirklich dazu zu stehen, so wir machen das jetzt. Und ja, wenn das so ist, dann haben wir eben 20 Minuten Exposition auf 60 Minuten erste Folge und das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Und da gucke ich dann neidisch auf die amerikanischen Folgen, die das einfach machen. Also gemessen an deren, an, an deren Maßstäben.
2: <lacht> aber da hatten wir ja eine ähnliche episch. Erfahrung ja. im Endeffekt. Also muss sagen, <lacht> bei uns war es ja auch so, dass mhm. eigentlich eine sehr breite Exposition war, die sich über die ersten zwei Folgen über zweieinhalb.
7: Ja, naja, ich
2: sag mal, Ende böser Zwilling ist schon so, da kommst du an.
5: Ja, weil
7: dann kommt noch Greta, kommt noch der 1. Mai.
2: Und dann waren ja. die aber immer noch nicht zufrieden und wollten immer noch schneller rankommen. Wir haben uns aber dann
4: einen Trick einfallen lassen, wie die Leute einfach am Anfang hatten. Wir <lacht> hatten aber wirklich das Ding, das kam bei uns aber von, den, von der, viel auch von der Sales-Seite, gar nicht mehr von der redaktionellen Seite, wie das bei uns Sales-Weltvertrieb auch Co-Produzent ist. Und ähm, da war wirklich teilweise gefühlt, du hast jetzt hier zwölf Stunden also aller, aller, aller wichtiges, einzig Wichtige für die sind die ersten 15 Minuten. 50, mhm. Oder 17 ja, Minuten. Da haben dran dran dran. wir mal getimed. Der Rest war danach sozusagen, ja, kannst du machen, was du willst. Da gucken wir irgendwann nochmal drauf, und wenn nicht irgendwas, wenn nicht zu viel, äh, zu viel daneben geht oder es zu langweilig wird oder zu lang, dann ist es okay.
7: Aber auf eine Art haben sie auch recht gehabt, weil äh, in der Presse finden eigentlich nur die ersten Folgen statt immer. Und vielleicht noch das Ende am Ende. Aber wie wir immer gesagt haben, es ist eigentlich danach egal, was wir machen. Das läuft dann, wenn die Zuschauer da sind. Und in der Aufmerksamkeit sind schon die ersten zwei Folgen wahrscheinlich. Und dann ist es durch. Dann kommt das nächste Thema.
5: Und kannst du in Worten sagen, was der Trick ist, den ihr euch einfallen lassen habt, Antje? Das können wir alles
7: also so eine Klammer. Wir haben das Ende, Ende ja. sozusagen
2: vorne abgestellt, aber uns rückwärts laufen. rückwärtslaufen haben. Aber habt ihr auch wahnsinnig schön kombiniert, so dass es einfach wirklich eine einzige Rückwärtsbewegung ist. Dann kam eben noch dazu, dass irgendwann dann eine Hypnose vorne angestellt wurde. Mhm. Also ihr habt
7: ein, eine Szene vorgezogen?
1: Nee, nicht
2: eine. Nee. Ganz viele Schnippels, mhm. ganz kurze mhm. Schnippels. Uns mhm. hat gefehlt, dass
7: man an, an unseren Protagonisten rankommt. Der ist ja relativ äh, finnoir-mäßig unterkühlt und äh, vermauert. Und... Das war so ein bisschen unser Versuch, in, sein,
5: in seine Psyche einzutauchen. Wie ist das, Monat, wenn man dann halt wirklich so in vier Filme auf einmal reinkommen muss und die alle in seinem Kopf haben muss? Und wie lange, wie viele Monate hast du geschnitten? Weil du hast ja alleine geschnitten, ne? Mhm. Ja. Weiß
6: gar nicht mehr. Du hast bestimmt ein halbes Jahr oder ja, mehr geschnitten. sechs Monate oder so bestimmt. Ja. und. Dann haben die beiden sich überlegt, dass sie ganz viel in Plansequenzen machen. Statt jetzt alles aufzulösen von allen Seiten, hat Nils gesagt, er will die Zeit, um mit den Schauspielern zu arbeiten. Und Peter hat es dann auch echt ziemlich radikal umgesetzt. Das war für mich auch total spannend. Also ich finde es ja manchmal schwerer, als ähm, mhm. irgendwie hoch aufgelöste Sachen zu schneiden. Und deswegen... War die reine Schnittzeit, sage ich jetzt mal, fand ich jetzt nicht anstrengend, also, also weder den Rohschnitt so alleine zu machen, noch dann die Zeit mit Nils. Und wir hatten aber auch wirklich mit Monafilm eine Produktion, die, die uns echt den Rücken freigehalten haben. Und natürlich haben wir, als wir die vierte Folge, also den vierten Teil fertig hatten, den ersten noch mal wieder von vorne mhm. angefangen. Mhm. Also so da auch nochmal geguckt, was man da besser machen kann. Mhm. Das heißt, ihr habt chronologisch gearbeitet? Oder? Wie chronologisch, wie meinst du das? Ja, von der ersten bis zu vier. Ja, weil es ein Film ist eigentlich. Also es gibt ein, ein Buch, was eben über vier Teile geht. Das mhm. ist eben, das fand ich zum Beispiel bei Six Feet Under damals irgendwie, Irre, weil das war ja auf der einen Seite auch in sich abgeschlossene Fälle, aber die ganze Familiengeschichte war eine Geschichte, die eben auch irgendwie über alle Folgen geht. Also, das mochte ich, das, das mochte ich zum Beispiel auch sehr, weil das beides hatte. Genau, aber jetzt bei Pregau, da, wir hatten wahnsinnig viel Freiheit. Also, so, auch, auch von redaktioneller Seite
5: es würde mich jetzt doch mal interessieren, wie lange ich geschnitten.
6: Habe. Du, wir hatten also wir waren das wir haben 80 Drehtage gehabt. Da habe ich parallel nach einer Woche angefangen zu schneiden. Die haben eine Pause gemacht beim Drehen von zwei Wochen irgendwie nach 40 Drehtagen. Also dann, dann waren das irgendwie Tage, 20 Wochen und dann haben wir pro Folge auch nochmal zweieinhalb bis drei Wochen. Und, und wie, ist, wie gehst du da? Aber hin? wir haben dann auch Ferien gemacht und so. Wir haben richtig Weihnachtsferien gemacht und Herbstferien, Osterferien und alles. Also mhm. das, nee, das war. Das war ja, nee, weil das war total wichtig, einfach um auch immer wieder mal einen Abstand zu haben. Und außerdem haben alle Familie in irgendeiner Art. Und äh, deswegen war das, war das auch für alle wichtig. Und war auch, genau, ja, aber da ist die
1: Muldenproduktion auch mitgegangen. Ich weiß, dass du ja. mir das noch erzählt hast. Ja auch für dich jetzt irgendwie ausnehmend gut, gute Bedingungen Ja, total. Waren. Ja. Also das, tatsächlich weiß ich jetzt von Fällen, wo die dann sind dann auch unglücklich, wenn die Zeit zum Mischen so knapp ist und irgendwie bei drei alles entschieden sein muss, weil dann das Sendeband fertig
2: ist. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel die, die Figur eines Showrunners, eine ganz andere Figur als eines Regisseurs.
3: Naja, mhm. mhm. wir, ja, wir, wir haben ja jetzt die Showrunner. <lacht> 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 da haben wir, bei Staffel 1 war es ja so, dass die Regisseure schon noch mehr mit, äh, mitreden durften. Ich
0: weiß wie es jetzt
3: ist. <lacht> nee, ja, nee, jetzt ist es eigentlich so, dass äh, die sind beide raus dann na, im, im Endprozess. Also, Ach ja? äh, Florian ist jetzt schon weg, der äh, ist jetzt in Mexiko ja. und äh, der macht schon das sein nächstes Projekt. Arne wird dann, glaube ich, auch. Der hat dann auch sein nächstes Projekt. Das heißt also, in der finalen Phase sitzen wir nur noch mit Showrunner
0: da. Also der ist beim Dreh auch dabei? und hat
3: Sollte er idealerweise sein, ja.
5: Ja, aber das ist ja auch in diesen amerikanischen Serien, wo ja die Regisseure, genau, wo die Regisseure ja von Folge zu Folge wechseln. Also das hört
1: sich so an, als ob die bei euch ernst machen wollen. Stolpert dann?
3: noch ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen.
1: So <lacht> naja, aber wenn die, wenn, wenn, die, <lacht> äh, wenn die dann definitiv weg sind, äh, wie du es jetzt beschreibst, also wirst du den Ernstfall erleben und dann wird sich zeigen, dass Also der ursprüngliche Plan war tatsächlich, Regisseure aus dem
3: Schneiderraum rauszuhalten. Äh, das ist, äh, ist nicht gar, hat nicht ganz funktioniert. Und,
6: äh, Warum
3: eigentlich? Naja, es, es geht ja darum, dass einer sozusagen eine Vision hat für das Ganze. Und, und die äh, möglichst auch durchsetzt, auch dann beim Regisseur am Set. Und, äh, das ist der Plan, glaube ich, dahinter. Äh, ob das jetzt hier so aufgeht, wird man sich dann. Der Aber auch Regisseur ist auch
2: nur noch ein Arbeitnehmer, der halt Leute inszeniert. Ist
3: halt das ist halt als Spielleiter sozusagen. Naja, oder, oder Spieler, andersrum,
6: gesagt. das ist ein Regisseur, kenne ich auch, der, der ist zum Beispiel der dafür sorgt, dass er immer einen Dramaturgen am Set hat für seinen Film, der einfach damit er mhm. sich in der Szene austoben kann. Und, aber er weiß, am Set ist jemand, der den ganzen Kontext einfach komplett im, im Blick hat. Und das ist eigentlich der klassische Dramaturg.
2: In Babylon wurde alles völlig durcheinander gedreht, durcheinander geschrieben. Das heißt, die Regisseure haben in erster Linie Locations abgedreht und diese Locations haben sie aber nachher natürlich verbunden, dadurch, dass sie in völlig unterschiedlichen ähm, Folgen immer wieder aufgetaucht sind und damit eben nicht so etwas, wir haben es damals, glaube ich, immer Krüppchenbildung hm. genannt, also damit keine Gruppe entsteht und damit nicht so eine Art ähm, auch Fronten entstehen, dass man etwas arbeitet und sich dann nicht davon lösen kann, haben wir einfach zu dritt entschlossen, dass wir unsere Räume haben und die Regisseure müssen alle zwei Wochen wechseln. Und
4: am Anfang waren sie so ein bisschen so hö, hö, hö. Genau. Mhm. und aber mindestens nach der zweiten Rotation fanden sie es total geil. <lacht> zu wem gehe ich denn nächste Woche? Wo muss ich denn, kommen dann halt Montag, wo muss ich denn heute eigentlich hin? Und es hat so ein bisschen, ein bisschen Spaß halt auch noch gemacht dazu. Also
2: ich war so froh, die beiden dabei zu haben. Es war so schön, mhm. dass man einfach so mhm. sagt, okay, Manchmal haben wir uns echt Szenen einfach, ich kann das nicht mehr sehen. Macht die ja,
6: Leute. <lacht> es ist ja eh so, dass wir uns eigentlich freuen würden, oft wenn wir mal ein bisschen uns austauschen könnten untereinander. Also wenn, mhm. wenn man einfach mal zusammen was gucken könnte und wenn es eben auch nur eine Szene ist, also hier guck mal irgendwie. Andererseits ist es auch dieser autistische Teil unserer Arbeit, den ich total liebe. Also, so <lacht> also es ist ja so beides. Also in dem Moment, wo man ja dann auch mit mit die, mit der Regie irgendwie zusammenarbeitet, öffnet man sich ja dann auch wieder und diskutiert das alles und hinterfragt ja auch alles. Und das ja. Ich habe nochmal zu eurem System gefragt, aber ich hatte nicht verstanden. ihr habt alle alles geschnitten. Wir
2: mhm. haben
4: alle zwei Wochen aber die Regisseure die, getauscht. Die, aber, getauscht. Aber die Regisseure
6: okay. haben doch auch alle alles gedreht.
4: Ja. ja. Keiner der Regisseur hatte eine Episode. Also normalerweise, klar, im Idealfall dreht halt der Regisseur, die dreht Folgen zwei bis sechs und so weiter und so fort. Das gab es halt nicht, da es wirklich halt nur Versatzstücke gedreht waren. Sie haben danach auch nicht gesagt, okay, du, dann nimmst du jetzt die Verantwortung für die Episoden, die, sondern sie haben gesagt, nee, also ich will auch, ich will alles schneiden ich will über jedes, ich will über jede Episode reden. Der andere dann auch, ich aber auch. Das Und wir dann aber so, Ich habe das noch nicht gemacht, die Szene. Gehabt. Ich will ja. da jetzt auch nochmal meinen Set geben. Und ja. dadurch ist es dann dazu gekommen, dass man irgendwann bei uns halt irgendwie, manche, ach, Episoden zweimal mit verschiedenen Regisseuren. Quatsch, also bis zu fünf oder sechs. Ja, also, zweimal. Also bitte, erinnere mich an Folge fünf. Ich glaube, ich habe die mit jedem Regisseur zweimal ja. Nee, ja, Es gab ein paar, es gab also die drei, ja, die drei untereinander halt auch. Das war, äh, es war manchmal... Schon sehr bizarr. <lacht> es gab wirklich also ein paar bizarre Momente, wie man dann so saß und äh, so was geguckt hat, irgendwie mit allen dreien und wir dreien. Und dann ging es los. Und es war nicht zu Ende sofort einer angefangen zu reden und dann der andere. Und dann sind es immer lauter und lauter. Aber, bis sich irgendwann mal einer umgedreht hat, so was sagt ihr eigentlich dazu? Und dann ihre, <lacht> sich ihrer eigenen Absurdität irgendwie bewusst geworden sind und ihres Verhaltens auch. <lacht> sich dann entschuldigen, ja, so ging das bei uns beim Schreiben auch die ganze Zeit. Wie sieht
1: fände halt ich irgendwie Chaos aus, also irgendwie, ich habe so gar keine Vorstellung davon, also wie ist, also, auch
4: Rohschnitt? Ach nee, Rohschnitt, nee, Rohschnitt, also sorry, das ist vielleicht ein Missverständnis. Nee, Rohschnitt war anders natürlich, da war halt, es war in Blöcke unterteilt, es waren Drehblöcke, äh, jeder Regisseur hatte zwei Blöcke, A, 30 Tage etwa, ähm, ein Regisseur hat seine als 60 Tage an einem Stück gemacht und die haben uns einfach aufgeteilt. Das heißt, ich habe den ersten Block gemacht, dann hat Andy den zweiten Block gemacht, da sind dann halt aber halt, das, wie gesagt, da waren halt zehn, weil es halt eine Location war, da kam dann halt morgens Episode 3 und irgendwie nachmittags Episode 15, halt, was da halt abgedreht wurde. Und dadurch hat es auch Ewigkeiten gedauert, bis wir mal irgendwas, was ja. halbwegs wie eine Folge aussah. Dann kam der nächste Block, den haben wir uns dann geteilt. Um, und dann kam Alex irgendwann dazu, dann hast du das Ende von dem letzten Tikva-Blog gemacht und dann <lacht> den letzten Block, der letzte Regisseur war dann so ein bisschen da, war, das war dann wohl so, das war, das war so Futter halt ja, irgendwie. irgendwie ja, weil man hat, man hat entweder, dann haben wir uns ein bisschen die Episoden aufgeteilt, haben dann gesagt, okay, was willst denn du jetzt? Ja, ich muss da noch mal rüber. Okay, dann nimm doch die, nimm doch du die, bearbeite die jetzt sozusagen in der Ruheschnittphase weiter. Und dann die Fetzen, die dann noch vom Set reinkamen, die haben wir uns dann Nach irgendwie Episoden so, dann hast du Bock Stress hier, oder, oder ich habe halt keinen Bock, meine Episode zu kommen Ich, ich mache mal die Muster heute und gebe euch dann das Zeug dazu.
3: Also wir machen gerade ein ähnliches System. Also wir teilen uns, wir haben von Anfang an haben wir die, die Muster aufgeteilt, das was reinkommt, äh, worauf hast du Lust, also ganz äh, durcheinander. <lacht> Und äh, also ich muss ehrlich sagen, es ist bis jetzt noch nicht aufgefallen bei den Leuten, die geschaut haben, dass zwei Editoren dran sitzen Wir nähern uns, glaube ich, an. Wir zeigen uns jeden Morgen, was wir am Tag vorher geschnitten haben und geben dann uns gegenseitig unseren Senf dazu. Ja. Das passiert auch, dass wie eine Szene mal irgendwie, wo du keinen Bock drauf hast, wie bei euch, wo du einfach mal kommst, geh okay, du doch nochmal drüber. Und, äh, oder ja, Entschuldigung, da musste ich gestern mal ein bisschen rumschnippeln da bei dir. Ja, weil, <lacht> Da gehen dann irgendwelche Sachen zusammen. Also mir macht das richtig großen Spaß. Was natürlich ist, du musst die Eitelkeit an der Garderobe abgeben. Ja, das ist am besten. Aufmachen, sich aufmachen. Und für mich ist das eine ganz tolle Erfahrung gerade und eine bereichernde Erfahrung. Und Jens, der jetzt irgendwie noch ein paar Jahre mehr auf dem Kerbholz hat als ich, der bringt da nochmal eine ganz andere Sache rein. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie sich zerfasert dadurch oder so, sondern wir finden da schon einen Weg, am Ende ist der Plan, sozusagen die Episoden aufzuteilen. Und was ganz interessant ist, ist dadurch, dass man nicht alles davon geschnitten hat, guckt man da ganz anders drauf. Da, da denkt man auch nicht so an die Schmerzen, die man selber hatte bei den Szenen, die man selber geschnitten hat. Man sondern besser dann wahrscheinlich, ja, nee, man ist offener einfach. Also du, du entwickelst viel schneller Ideen auch im dramaturgischen und, und äh, wie man Dinge anders machen könnte, weil durch die Art des Drehens es ist es unglaublich wenig Zeit am Set. Durch die wenige Zeit laufen natürlich alle Probleme, die irgendwie entstehen, dadurch, dass irgendwas nicht geschafft wurde zu drehen. Ähm, Drehbücher werden ständig gekürzt, Szenen werden gestrichen. Bist du ständig gefordert, Dinge neu zu denken, ähm, dir Neues zu überlegen. Und äh, das geht einfach schneller zusammen, gemeinsam. Mhm. Und, äh, also es ist eher, eher eine sehr, ja, eher durchweg positive Erfahrung, so zu arbeiten, so kollaborativ zu arbeiten.
2: Also ich habe das auch so empfunden, dass halt zum Beispiel Antje, bei Klaus und ich sind es ein bisschen näher, aber es war immer wahnsinnig schön, auch Antje den Einfluss zu sehen, den jemand anders auf die Sachen nimmt, was du gar nicht kannst, weil man kann einfach nicht alles kommen. Weil jeder so, hat
7: einen klar. anderen Blick einfach. Ja, ich rein. liebe rein ja.
2: und wenn es knallt und bumm macht und Antje kann total schöne Gefühle erzählen. Und irgendwie hatte ich zum Schluss mhm. das Gefühl, es kam gar nicht mehr drauf an, ich wusste gar nicht mehr, was ich selber geschnitten habe oder was Klaus oder was Antje geschnitten hat, So alles so ein... Oder du hast es ja gesehen, du kannst ja jetzt von außen als Editor beurteilen, unsere Arbeit, aber man sieht nicht, wer was gemacht hat. Außer Folge 6. <lacht> das
0: war Alex.
7: Zeitweise hatten wir auch feste Episoden. Also wir hingen manchmal an einer Episode mit drei Regisseuren fest, deshalb kannten wir das auch die ganzen auch. Argumente. Ja.
4: Genau. Stimmt, das genau. war bizarr. Ja.
2: Und das war auch für die Regisseure sehr gut, dass mhm. wir drei argumentativ immer genau wussten, mhm. wo wir gerade sind und was gerade Sache ist. Und auch erklären konnten, wie wir da hingekommen sind.
5: Ja, aber ich fand das so schön, was was Boris gesagt hat, ne? dass man auch seine eigenen äh, Grenzen mhm. aufweicht. Ne? Dass man sagt, dass man einfach selber viel flexibler wird im Denken, dadurch, dass äh, das nicht alles irgendwie meins, meins, meins ist. Sondern es ist einfach äh, offen und ich kann viel schneller darauf reagieren.
2: Lässt dann auch die Arbeit wertschätzen, finde ich aber total ja. interessant zu sehen wie jemand anderes mit der gleichen Person umgeht, mit der du gerade noch gearbeitet mhm. hast. Da ein anderes Ergebnis rauskommt, aber was eine wahnsinnige Stimmigkeit.
3: Da bist es denn große Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie die drei Regisseure äh, gecovert haben. Also habt ihr dann yeah. sofort gewusst? Oh, yeah. Also
0: nicht,
2: nicht, nicht nur wegen den Kammerleuten, nee, sondern nee. auch an der Art und Weise, auch an der Inszenierung. Ja, total. Yeah. Total.
4: Also es hat jetzt keiner eine ja ich meine schon nicht nicht es ist heißt keiner also extrem eine Figur ganz anders hingestellt als der andere es gab immer wieder schon Momente irgendwie, aber das hing dann teilweise auch mit dem Buch zusammen weil wir zum Beispiel keinen Showrunner hatten ich habe mich immer wieder gefragt dass man dass man wie wie bringt man der Figur ja, bei nee. zu dem gerade wenn man so dreht okay du bist jetzt hier vor dem Lunch, Szene 3, äh, Episode 4 und dann danach weiter wie 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 gehst du mit der Figur um ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich anders sind sie da nicht rangegangen. Es gab natürlich auch stilistisch ja. am Anfang mal so eine Idee, so ein paar Ideen, alles, auch viel Idee mit, gar nicht mal so Plansequenzen, also das mhm. haben sie sich nicht so richtig geplant, aber immer alles schön lang stehen lassen, immer alles ganz lang stehen lassen <lacht> und so, nicht schneiden <lacht> und so, gar nicht mehr. Die hat man die Leute dann auch später immer wieder mal, wenn sie dann wirklich dann nochmal drüber gehen wollten und so konventionell mit Schuss, gegen Schuss irgendwie aufschneiden wollten, dann haben noch nochmal dran erinnert. Ähm, äh, dass sie das irgendwie eigentlich mal ursprünglich anders wollten. Ähm, äh, aber es gab natürlich schon diese, 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 diese Momente, wo, wo du halt gegenarbeiten musstest oder wo viel Arbeit reingeflossen ist. Auch gerade mal, wenn du dann zum Beispiel einfach eine Szene von einer anderen Episode halt irgendwie damit verbinden musstest. Und dann ist es manchmal schon auch gab es diese, 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 diese Momente, die schwieriger waren als andere. Manchmal war es wunderbar, du dachtest ja echt, wow, Wahnsinn, es geht so ineinander über. Drei, du hast diese, du hast diese drei Szenen hintereinander, alle von drei Regisseuren, aber es fühlt sich an, wie eins. Aber die waren eher selten. Ja, dauerlich.
7: und äh, stilistisch waren die schon sehr unterschiedlich. Alle drei. Also Henk hat sehr wenig gecovert und äh, genau sehr stilisiert gedreht, sehr fin noir schätig, äh achim sehr naturalistisch.
2: So, wir haben lange daran gearbeitet, manche Szenen sozusagen zusammenzukriegen, wo der eine das draußen gedreht hat. Mhm. Autojagd. Und drinnen eine andere das gedreht mhm. hat. Und du hast schon echt so gedacht,
6: ich <lacht> ja, will mal ja. langsam mal so äh, ups,
2: ups, ups, ups. und äh, da können wir auch müssen wir auch nicht unbescheiden sein. Wir haben dann echt wirklich auch die Einstellungsgrößen verändert und so. Also wir haben viel mit Resizes und mit äh, unterschiedlichen Handshakes sogar gearbeitet. Der eine hat mir uns der ruhiger geschein, der andere der hat es einen leichten Zittich. Mhm. Das haben wir dann schon nachempfunden, um die Szenen zusammenzuführen. Du
4: hast natürlich vollkommen recht, weil es ist mal passiert, Henk ist mal ausgefallen, krank, ein paar Tage. Und das war dann halt so, äh, äh, dann musste Tom einspringen und mit, dann mit Hanks Kameramann die diese Szenen halt drehen. Und äh, die waren auch sehr gut dann. Aber da war auch irgendwie so eine komische andere Energie auf einmal auch drin. Irgendwie. Mhm. Weil man kannte sich zwar so ein bisschen, aber jetzt, man hatte, hatte jetzt nie zusammen so, okay, jetzt drehen wir mal halt so zwei, drei Tage zusammen. Ja, also das war
2: drehen ganz anders. Genau. Also ja, fängt ja, an mit
4: Action und ja. hört auf bei Cut.
2: Und Tom ist jemand, der sagt Action und hört nicht auf zu drehen, bis die Kamera leer ist. Der dreht in ein, der kann unter Umständen in einem so einen 15-20 Minuten-Take beide Close-Ups, die totale und die Nahaufnahme, in einem einzigen minutes. Take drehen. Ja. Je nachdem, wie hektisch es wird. Aber der ja. macht es dann einfach. Die Kamera bleibt nicht stehen, alle müssen immer aus dem Bild rennen. Der sagt, er, hört, er sagt, er hat natürlich auch einen großen guten Grund. Also ich meine, er sagt einfach jedes Mal, wenn ich Cut schrei, stehe ich eine halbe Stunde im Regen. Ja. Und deswegen schreit er einfach nicht mehr Cut. Er schmeißt lieber, der lässt die Kamera so lange laufen bis die Platte voll ist oder früher eben bis das Ding her. Ich meine, da habe ich die ganze Entwicklung mitbekommen bei Tom. Ich war bei seinem ersten Film dabei, wo er das angefangen hat, weil es war eigentlich die Idee von Dustin Hoffmann, der nicht aufhören konnte zu spielen beim Parfum. Der also alle Schauspieler zum Wahnsinn getrieben hat, weil er immer mitten im Take plötzlich wieder von vorne angefangen hat. Komm, ich mal, mach ich mal, mach noch Und das hat sich dann Tom übernommen als Arbeitsweise. Und die ist schon sehr anders als yeah. die Beineine. Da hast du nach einem Close-Up eine Dreiviertelstunde gesucht, weil du wusstest, es war in dem Tag, aber wo zum Teufel dieser Close-Up? <lacht>
4: aber
3: du hast dadurch tausend mehr Möglichkeiten. Also im Gegensatz, sagen wir mal, zu Hanks Arbeitsweise.
2: Äh, ich glaube, du, du hast einfach mehr Material, aber das hat dann eher sehr einen Vorteil für die Schauspieler. Weil für was das Tom ja nutzt, ist mehr Performance zu sammeln. Mhm. Ich nicht das kann
5: ja wahrscheinlich sogar eher, würde ich vermuten, dass man da Einschränkungen hinnehmen muss als Editor, weil es dann irgendwie ein Teil irgendwie halt in der Bewegung verloren gegangen ist oder dass sich irgendwas bewegt hat und du suchst genau nach diesem Moment und musst ihn dann mühsam herstellen durch Schnitte, anstatt dass du ihn da hast.
4: Das hat natürlich also auch lustig bei den, wie es dann so ist. Äh, ne, Manchmal war mit Tom eine Szene von jemand anderem und er hat im Kopf, wie hätte ich die er hat mhm. er nicht gedreht, sondern wie hätte ich sie auf, wie hätte er sie aufgelöst. Und fragte dich halt, nee, warum? Gib mir doch jetzt mal den Close-up und den gibt's nicht. Und, und die Overshoulder, und die gibt's auch nicht. Und <lacht> und, das, ist, das ist bei anderen aber auch so, dann so bei auch von Szenen, die er gedreht hat, wo dann andere reinkamen und so, wo ist denn der Master? Er hat ja nicht gedreht. Wie? Heute.
5: Wenn ich Kollegen in Schneiderraum holen möchte, sei es jetzt auch nur fürs Feedback oder zu einer Diskussion, dann wird eher gesagt, so, ah, oh, besser nicht. Also wir teilen gerne, aber die Produzenten und die Regisseure äh, sehen das nicht gerne. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Regisseure oftmals auch nicht unbedingt gerne ihre Kollegen um Rat fragen, sondern wir haben so diese Hierarchie, dass bei uns sagen halt dann die Redakteure, wie es dann sein sollte. Und an denen kann man sich abarbeiten. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, sich eben an Kollegen abzuarbeiten oder sowas, weil die wirklich nochmal ganz eine andere Sicht drauf haben. Und sei das bei uns Editoren oder sei das, also ich würde es oft auch vielen Regisseuren wünschen, sie hätten mal irgendwie ein anderes ja. Bild. <lacht> genau. <lacht> ja.
7: Die Rolle der Redaktion war bei uns nicht so stark, wie es sonst üblich ist in Deutschland. Ne? Da waren wir ganz gut abgepuffert. Das
3: war unser Glück. Also bei uns gibt es jetzt gar keine, Was? gar keine
7: die keine Redaktion. Die
3: hat sich selber den Auftrag gegeben und ähm, genau. äh, wir haben sozusagen die die Showrunner sind sozusagen diejenigen, die ähm, <lacht> mhm. sagen, wo es lang geht. Also das ist ja so spannend. Also wir haben jetzt noch nicht so intensiv zusammengesessen, ähm weil es ja noch mitten im wir sind jetzt glaube ich bei welchem Drehtag sind wir? 80. Genau, sind noch äh, knapp 80. knapp 20. <lacht> sind noch knapp 20 Drehtage jetzt. Und, äh, also, das war auch, das ist, äh, das war jetzt das erste Mal, dass ich jetzt so von Anfang an irgendwie, und jetzt, äh, nach 80 Tagen muss schneiden, oh, es ist ja, langsam, das ist, ja, okay.
7: langsam wird es echt
3: <lacht> zermürbend, ja? und man hat irgendwie, Please irgendwann come. kommt die Ungeduld hoch, man möchte jetzt endlich mal anfangen, genau ja. das, was du sagst, irgendwie kommt nicht so richtig zusammen, und, äh, weil der Fun-Part kommt ja dann erst, mhm. ja, für den haben wir leider extrem wenig Zeit, für diesen Fun-Part, und, ähm, das ist ähm, gerade die Diskussion. Wir, mhm. wir gucken gerade, dass wir, dass wir noch Kollegen dazu bekommen, weil wir eigentlich zu wenig Zeit haben. Das
1: wollte gerade sagen. Ihr braucht noch Personal. Ja, also, das ist aber dann immer eine
3: Diskussion. Es ist ja nicht genug ja, Geld ja, da. Ja. Ne, ja. meine, das, das, vielleicht das brauchen wir auch, noch auch mehr. Nein, wir, haben, wir hätten, wir hätten, wenn wir jetzt zu zweit bleiben würden, hätten wir zwei Wochen Feinschnitt äh, inklusive Abnahme pro Folge. Puh. Pro Folge. Pro Folge. 45. Was oh, absolut okay. zu wenig ist, weil ähm, ich glaube, man ist ja, das bei ist Serie, also das sehr sehr zumindest bei sehr horizontal erzählten Geschichten, und äh, ist man einfach dramaturgisch viel, viel mehr gefordert. Ich habe das immer wieder ähm, vorgeschlagen, irgendwie, dass man in der finalen Drehbuchphase ähm, als Editor mhm. mit eingebunden wird. Mhm. Weil du kannst schon so viel aus den Büchern sehen, was nicht funktionieren ja. wird was Probleme geben wird, genauso dann, wenn es um Kürzungen geht oder dergleichen. Ja. ja, also wenn dann aus ökonomischen Gründen irgendwas gekürzt wird ähm, und dann werden die falschen Sachen gekürzt, dann hast du nachher das Problem, dass ganze Strenge nicht mehr funktionieren, weil weil ähm, die P points raus sind. Mhm. Ich sage na ja, gut, ne? <lacht> also äh, ja, okay. ist auch keiner bereit dann irgendwie. Sich da wirklich mit einzubinden und dann da vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen. zu bezahlen. Das ja, nee, ja, das meine ich ja. Deswegen habe ich das auch nie gemacht. Also Ich meine, ich, ich werde jetzt nicht irgendwie mich wochenlang mit den Büchern beschäftigen, weil es ist ja auch Arbeit. Es sind ja also hunderte von Seiten bei so einer Serie. Ich meine, ja, dann ist eine, es kommt eine neue Drehbuchfassung.
4: Hurra, 900 Seiten. <lacht> da ja, musst
3: du die Stränge auch irgendwie da mal aufdröseln, weil das ist, das ist ja dann tatsächlich auch Arbeit ja, in, in, im Gesamten. Ja. Ja, und, äh, man muss ja dann alles immer im Blick haben. Ja. Und, äh,
2: und wie, macht du, wie machst du das?
3: Wie ich das mache.
2: Ja, wie du das machst. Also ich finde, wie, wie machst du das? Wie hältst du deinen Überblick?
3: Naja, du schaust natürlich immer mal wieder in die Bücher rein und, und guckst irgendwie, wo du gerade stehst und äh, was kam vorher, was kommt nachher. Was äh, teilweise muss ich dann auch noch mal drei Bücher zurückgehen und gucken, irgendwie was äh, was war da. Äh, bis jetzt klappt das, glaube ich, ganz gut. Wie machst ja. du das?
2: Noch? Auch, auch so. Mhm. Wir haben jetzt halt zum Beispiel so ein Bildersystem. Ja, Wir haben 16 Tafeln ja. mit den, mit, der, mit also 16 mhm. für jede Folge eine Tafel und wir hatten unsere Assistenten, dann die beschmiert mit ähm, Magnetfarbe, das mhm. ist halt cool und dann haben wir die ganzen Fotos gehabt mit, der, mit Magneten dran und dann kommt dann oh, das da
5: äh, Fotos von Szenen habt jede Szene genau. hat ihr Bild
2: jede Szene hat einen und dann haben wir die eben so die haben wir eben nummeriert nach ihren Folgen und dann eben okay. nach der Farbe das, jeder Strang
4: hatte eine Farbe.
2: Ja. Und, so, und dann hatten wir eben 16 Tafeln, für jede
4: Folge eine Tafel. Die sogenannte Wall of Wisdom. Da war wirklich da <lacht> eine Riesenwand, da ja, war alles, da war Drehplan, da waren Tage, da waren Szenen, wir wussten, wann was kommt und wann wir konnten unsere Urlaube eintragen und so weiter und so fort. Äh,
7: wir haben die bei den Besprechungen dann aufgehängt, die Umstellungen, und haben die dann wieder in die Schneideräume verteilt. Also
3: bei Charité haben wir auch das Ding, da mussten wir dann es so machen, weil, weil, es, weil es so kleinteilig war, dann was, was an Veränderungen finden musste und so. Und es kann natürlich sein, dass das noch kommt jetzt. Also bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht.
2: Da muss man ja auch mal sehen, ich meine, wenn du jetzt wirklich gute story hast, die das können, die konstant diesen Bogen halten können, ist ja was anderes, als wenn du jetzt einfach mal sowas ausprobierst und dann musst du den Bogen
4: irgendwie halten. Also, also, also mich das würde das auch mal interessieren von, 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 von Boris, weil ähm, gerade die Ufer-Leute äh, immer so viel von diesem, viel von diesem, in der Presse zumindest steht immer, viel von diesem Writer's Room und viel von diesem Drehbuch. <lacht> Deine Frage mit Babylon Script war nicht fertig, also es war nicht fertig, es war wirklich ein Input. Improvisationsstück. Es war nicht schlecht, dass es ja auch eine Romanvorlage gab und sowas, aber es war nicht so. Äh, ausgereift. Es war nicht nee. super ausgereift, weil es auch nicht durch diesen Prozess gegangen
3: ist, Diesen, diesen der so hochgestellt war, dieser, dieser Writer's Room. Also, ich habe äh, ganz frühe Fassungen gelesen, habe dann die, ich mache das auch immer nur einmal, dass ich sie am Anfang lese und. Äh war dann ziemlich erschrocken, was sich so <lacht> verändert hatte über die Zeit. Und, äh, wir haben gerade gestern und heute haben wir für alle Folgen nochmal Änderungsseiten gekriegt. Also jetzt am 80. Drehtag. Und ähm, ja, das ging eigentlich die ganze Zeit so. Also es hat sich ständig. Also es wurde eigentlich, es waren einige Folgen, glaube ich, auch noch nicht wirklich fertig, äh, als sie angefangen haben zu drehen. Ja, also es gab keine wirklich fertigen Drehbücher. Aber Sie haben diesen Prozess dann so gemacht, wie
4: Sie ihn eigentlich mal irgendwie
3: so immer angekündigt haben? Das weiß ich, ich war nie in dem bright Stream, ne? deswegen Kann ich dir das nicht sagen. natürlich es die aus
2: der Hand gedreht werden, also ohne
3: Drehbuch. Also die Bücher waren viel zu aufwendig am Anfang. Das war einfach für das Budget einfach nicht machbar und dadurch hat sich unglaublich viel geändert. Bei, bei dir? Wie, ja, was bei
6: mir? Bücher? Bücher? Die waren super. Die waren super. Also... Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich habe die einfach gelesen und ich fand es spannend und die Charaktere interessant. Also ich fand es emotional auch. Ich fand es auch überraschend. Also auch die Wendungen, die das nimmt. Fand, also von daher, die waren echt gut. Einfach die Bücher. Ich glaube, sonst hätten wir Hätten die das auch nicht so schnell mhm. irgendwie äh, gestemmt. Das. Aber wie gesagt, Nils hat sich dafür ein Jahr Zeit genommen. Der hat einfach gesagt, er will ein Jahr schreiben und
4: Zeitdruck war gar nicht so. War nicht so. Nein, das war jetzt eine, Elis war eine finanzielle Frage. Eh Finanziell
2: hatten wir zwar ein Problem, aber das wurde immer auf andere ausgelagert. Das wurde nie auf uns ausgelagert. Das muss man schon zugeben. Also, die Tonleute haben gelitten, die vision mm. haben gelitten.
7: Und es gab ja auch den Sendetermin. Also, wir konnten auch nicht, wir ja. mussten fertig werden zu den Terminen.
2: Aber wir waren natürlich in der privilegierten Situation,
4: die Vision der Antagonisten auszuführen. Es wurde immer wieder verschoben und es ging dann irgendwie ja. kam dann immer noch dann, dann gab es noch mal Geld und, und, und irgendwie
2: wir haben auch noch einen kleinen Coup gemacht das war ähm, also wir machen schon seit Jahren zum Beispiel unsere Visual Effects ich ähm, weiß gar nicht wann wir das angefangen haben aber vor vielen Jahren dass wir immer einen Visual Effekt von Anfang an dabei haben und das spart unheimlich viel Geld und natürlich in unserem Fall haben wir dann ein Aufnahmetonstudio in die Räumlichkeiten reingebaut ein ähm, Mischtonstudio, wir haben alles an der gleichen Location gemischt und die Farbkorrektur, alles ins gleiche Haus gebaut. Das heißt, wir mussten nur noch Personen engagieren.
5: Wie war es denn bei euch, Mona, mit der Zeit?
6: Also seid ihr in dem geplanten Zeitrahmen fertig
5: geworden?
6: Nee, wir haben länger gebraucht auch. Aber dadurch, dass die Sendetermine noch gar nicht feststanden zu dem Zeitpunkt, als wir geschnitten haben, war das war das jetzt nicht so ein Problem. Also die die Tonpost und die VFX-Leute hatten na, danach genauso auch die Zeit, ihre Sachen zu machen. Ich habe das ganz anders erlebt bei, bei einer Kinoproduktion, die äh, jetzt dieses Jahr, wo es erst hieß, der Film kommt im Oktober raus, dann gab es Gründe, irgendwie weil ein Sender irgendwas anderes vorgezogen hatte, dass äh, der Kinofilm plötzlich im Juli starten musste. Und äh, das war hart irgendwie mhm. für die Leute. Also da gab es dann aber auch eine Post-Position-Supervisorin, die echt gezaubert hat. Also dann hatten wir irgendwie vier Mischtonmeister, die irgendwie als Sounddesigner, VfX-Leute, die alle parallel in unterschiedlichen Städten und überall irgendwie Sachen sich aufgeteilt und gemischt haben. Also das war dann, so was hatte ich für einen Kinofilm auch noch nie erlebt. Dass in zwei Monaten dann alles fertig war. Das war
2: Aber wenn du ein Produzent bist, dann möchte ich schon mal sagen, wir sind sehr dagegen und ich finde das auch nicht schön, dass diese Pyramide sozusagen von oben nach unten immer, der Druck wird immer höher. Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr gemein. Und eigentlich tritt es die Leute sozusagen, die unsere Arbeit vollenden, weil ja. ich finde einfach Ton wahnsinnig wichtig. Auch Musik und, und gerade Visual Effects heutzutage, das ist nicht ganz fair. Also der Druck geht schon ganz klar von oben immer weiter. Die Ärmsten sind dann eben die Assistenten.
5: Und wie war es bei dir, Julia? Also du hast ja auch verschiedene Sachen gemacht. War es auch immer so, dass es dann eigentlich relativ schnell gehen musste? Und du warst ja alleine.
1: Naja, also ich meine, beim, beim Adlon war es echt extrem, weil da saß uns irgendwie schon ein krasser Sendetermin im Nacken ähm, und da war es dann auch so, wie du beschrieben hast.
2: Also die postproduction ja. leidet enorm unter dem Modernen ja. und das spricht der Verbandsberne aus ja. mir, aber ich finde es unmöglich, einfach wie viel, alles wird vor die Kamera ge. Gehobelt. Ja. Alles Geld wird vor die Kamera ge genagelt. Und es war auch bei Babylon so. Also es ist alles vor die Kamera. Hauptsache es sieht geil aus und es ist fett und groß und dick und aber. aber da leiden
1: ähm, dann auch die Regisseure drunter, muss ich sagen. Also jetzt ähm, bei, bei also wenn du dann irgendwie da auch noch äh, bei drei irgendwie die Mischung fertig haben musst ähm, und keine Zeit kriegst, das irgendwie nochmal das. Äh
2: das Sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, die Regisseure wollen auch alles hm. vor der Kamera. Nee. die denken gar nicht an ihre Zeit. Also das, das kenne ich Kammer.
1: anders. Also das, tatsächlich weiß ich jetzt von Fällen, wo die dann sind, dann auch unglücklich, wenn die Zeit zum Mischen so knapp ist.
6: Das Ganze unterschiedlich. Also so an bei manchen Projekten ist mit dem Picture Log Ende und äh, so, und dann gibt es andere, da machst du die Synchron machst du zum Beispiel Synchron, weil der Regisseur schon woanders da ist. Und, äh, und guckst eben mit einem Assistenten, einer Assistentin äh, noch, ob die Vfxen irgendwie sind, ein bisschen eine Mischung dabei. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe sowohl das eine als auch das andere erlebt. Ja,
4: also, das also bei uns war es halt auch ein bisschen so dadurch, dass... Ähm ich habe ja, hab sehr wenig mitbekommen von der, zum Beispiel von der Mischung und von der Farbkorrektur. Ja. Um, aber okay. einfach mit der Mischung auch dadurch, dass wir halt während, während gemischt wurde, auch noch weiter geschnitten haben an anderen Episoden. Es war halt gab halt mhm. so einen Plan, dann gab es die und dann wurden die schon, nicht in der Mischung. Dann hast du aber den ganzen Tag noch mit dem geschnitten, bist immer kurz vorbeigegangen, hast mal kurz reingehört, aber hat man nicht, ich hab nicht teilgenommen an dem Prozess mehr.
7: Und mit der Musik haben wir aber schon mal Teilweise ganz gut zusammengearbeitet, weil der Komponist auch im Haus war. Ähm, das, das lief alles schon während des Schnittprozesses, eigentlich, dass der Input, den wir da hatten.
4: Ich fand schon weniger im Vergleich zu so einem Kinofilm oder so, eigentlich. Aber einfach, ich denke auch ja. wahrscheinlich auch wegen dieser Verschachtelung, der Umstände ja. einfach, dass es halt auch nicht geht, dass man dann da so viel. Ähm,
7: Klar, die ganze Staffel haben wir ich bis heute nicht,
4: Ich habe es bis heute nicht ge nee. final gesehen. Das ist <lacht> auch so, man nee, muss das schon das sagen, also ich meine, unsere Zeit ist
2: atemlos. Weil der Druck. Was abzuliefern und der Druck, etwas so gut abzuliefern, dass es passt, weil einfach die Sehgewohnheiten der, der Zuschauer, ganz zu schweigen von Redakteuren, das ist immer High-End. Das ist ein brutaler Aufwand. Du schneidest jeden Tag dran rum und man vertont es dann und dann gemischt und immer alles gleichzeitig, sodass du jederzeit alle fünf Akte reinschmeißen kannst, das Ding angucken und es ist wie ein Film. Das ist ein ganz anderer Druck als vor. Sie angefangen hat, warst du mhm. froh, wenn du zwei Tonspuren hattest. Also das war schon viel. Hast du auf der einen Musik gehabt, wenn du Glück gehabt hast, und auf dem anderen einen hart geschnittenen Dialog? Und mhm. Der ist gesprungen und so. Also es ist schon brutal, was sozusagen die Anforderungen, Color grading, Visual Effects heute, also was wir und alles Und du meinst,
5: machen, das ist der Grund, weshalb viele Leute dann gar nicht mehr sehen, wie rot der Film noch ist?
2: Die erwarten das gar nicht. also Das heißt, für die muss es immer perfekt sein. Und du sitzt daneben als Editor und bist dauernd atemlos. Weil dann passiert wieder da ein Scheiß und da ein Scheiß. und Du kannst ja nicht mit 180 äh, äh, Puls in den Screening gehen. Das kannst du dir sofort sparen. Da braucht keiner reingehen. Aber es ist ja auch ein Riesenunterschied. Die Erfahrung kann jeder auch mal gerne für sich machen. Wenn du dich mit etwas beschäftigst, Screen zu äh, Kopf für... Drei Stunden, und nimmst das gleiche Ding dann und schmeißt den DVD-Player bei dir zu Hause und guckst es dir an. Völlig unterschiedliche Wirkung.
5: Hm. Es ist ganz lustig, ich war jetzt bei der ITFA in der Masterclass von Joe und Joe Bini sagt, ähm, du kannst als Editor die, die, die Male, wo du einen Film richtig siehst, an einer Hand abzählen, hm. während du daran arbeitest. Es gibt nur eine gewisse Art, Anzahl von guten, positiven Screenings, die du hast. Also du setzt dich oft hin, guckst etwas an, aber bist mit dem Kopf nicht anwesend oder emotional nicht anwesend oder sowas. Und das stimmt. Also das fand ich irgendwie sehr schön, dass jemand das mal so klar gesagt hat, irgendwie vor äh, einem großen Publikum. Und, ähm, und äh, äh, das kenne ich auch von mir. Oder man sieht halt Teile wichtig, aber andere Teile wieder nicht. Mich würde noch interessieren, ähm, wenn man so lange jetzt in so einer Geschichte war, irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre und so, ähm, wie, wie geht es euch dann, wenn der Film fertig ist oder wenn die Serie fertig ist und wenn sie Premiere hat, wenn ihr sie seht, wenn sie quasi ans Publikum geht? Und äh, genau, wie... wie, wie wie nehmt ihr das wahr? Oder habt ihr, interessiert euch das sehr? Was da dann gesagt wird? Oder feiert ihr richtig? Und wie ist das halt mit der Familie? Weil die Familie zum Beispiel, die kriegt ja doch mit irgendwie so, woran man arbeitet und sie erträgt einen ja irgendwie äh, monatelang in diesem Ausnahmezustand und trägt einen durch diesen Ausnahmezustand. Und ähm, macht das dann einen Unterschied, wenn jemand sagt, boah super oder ach, dafür hast du jetzt so lange gemacht?
6: Also ich finde, es ist schon erstmal total schrecklich, weil man ganz viel verliert auch. Was so eine lange Zeit eben auch zum Morgensaufstehen gehört. Das sind die fiktiven Figuren, das sind aber auch die Menschen, mit denen man einfach wirklich dann ja Lebenszeit richtig verbringt. Und es ist, wenn es dann fertig ist, schon, schon so ein Bruch erstmal. Und was ich ganz schlimm finde, dann sind Kritiken <lacht> Also und ich habe jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich meinem Freund sage, er soll sie lesen und ich will nur noch die guten lesen, weil ich weiß, wenn eine schlechte dabei ist, denke ich die ganze Zeit nur über diese eine schlechte Kritik nach und die guten nicht. Und
5: der Schnitt wird nicht erwähnt ne, in diesen Kritiken. Also das ist übrigens mir aufgefallen, wo ich jetzt ja. ein bisschen nachgesehen mhm. habe. Also keiner, irgendwie total wenige von uns sind erwähnt. Also die Serien geschnitten haben, mhm. weißt du, also ewig lang. Also Deutschland 83 zum Beispiel wundert mich total oder sowas. Dass es möglich ist, dass Musik aufgeführt ist, Kamera aufgeführt ist und Schnitt nicht aufgeführt ist, das mhm. ist so ein Skandal, Leute, da müssen wir
6: uns wirklich dagegen Jupp. wenden. Aber ähm, nee, ich finde schon, das ist ein Abschied, das ist auch immer ein kleiner Tod und ich falle da eigentlich auch permanent in, in irgendwie so kleine Löcher und äh, nach, also wenn wenn man eben so viel Herzblut und, und Engagement in ein Projekt steckt, dann... Äh, brauche ich schon auch so eine Reinigungszeit danach eigentlich immer.
3: Mhm. Also. Weil das hängt ja auch immer davon ab, wie, wie sehr bin mhm. ich da involviert? Ist das wirklich ein Herzblutprojekt? Klar guckt man, ne? ob die Leute das annehmen. Ich freue mich natürlich auch. Ich meine jetzt so Charité zum Beispiel. Ich, äh, Großeltern und so fanden das super. Es gibt aber dann auch Überraschungen. Äh, so Projekte, wo man dann gedacht hat, das wird eh nichts und die dann auch immer einschlagen mit den Bomber. Mhm. Und, ähm, manchmal ist es dann auch so weit weg, ja, also da ist man dann eh schon, da ist man schon im nächsten. Ja, ja. Und, klar. Und ähm, dann kommt es irgendwie Premiere, geht man halt mal hin und.
5: Äh ja, manchmal wird man dann noch überrascht so also hinterher. Also wenn man dann denkt, so, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so nee, klar. gut anguckt. Also, also
3: manchmal, manchmal ist es halt, natürlich das gibt es natürlich auch, <lacht> ne, dass man sich dann nochmal anguckt und denkt, ach, das ist gar nicht so schlecht geworden. <lacht> <lacht> also ich kämpfe schon immer ein bisschen mit
4: dieser, also das hat jetzt gar nicht mit Serie, sondern das geht mir beim Kinofilm oder so auch ähnlich mit diesem Zustand, dass.. Ähm, man, gerade wenn man ein Projekt länger begleitet und man hat so viel Herzblut rein und man, man, man hat es auch so man hat es so hochgestellt, dass es auch so was unheimlich ja. Wichtiges ist. Ja. Ja. Und dann kommt genau dieses, was du beschreibst, dann kommt das, dann kommt die Premiere, okay, dann freut man sich und sieht alle und dann kommen die Reviews und dann guckt man vielleicht noch am Montag danach, wie die Zahlen waren, und danach war's das. Ja. Dann ist es so, dann ist es, dann ist es wieder, wie, dann ist genau wie so ein aus, sich, aus einer Schale irgendwo ein Bonbon rausgenommen zu haben, in einmal aufgewickelt gegessen und dann kommt das nächste und das ist natürlich auch bei Serien bei dieses Konsumverhalten ähm, genauso. Ich mache es ja auch nicht so und dann ist halt dann ist das, dann kommt aber schon wieder das nächste.
7: Ich finde es auch distanzierter, würde ich sagen. Also ich, ich mhm. finde äh, die Serie ist äh, verpufft schneller. Ich finde beim Kinofilm hat man mehr Nachhaltigkeit oder mehr gemeinsames Sehen auch mehr gemeinsames äh, Erleben davon das halte bisher, finde ich, fast länger nach als eine Serie, die, die dann gestartet ist und dann eben durch ist. Irgendwie. Also obwohl sie noch läuft, ist, ist, sie irgendwie auch, ist sie nicht mehr so ein Gespräch, fand
1: ich jetzt. Das ist ja eine Problematik, die du beschreibst, mit, mit der wir per se umgehen müssen, weil wir eben in diesem Metier arbeiten, was so schnelllebig ist. Und ich finde auch, dass ich eigentlich da eine Fernsehausstrahlung nicht so groß von, von, von einem Kinostart... Ähm, unterscheidet je nachdem, wie lange sich jetzt so, so ein Film im Kino ähm, hält. Also dieses Format der horizontalen Erzählweise oder auch der Serie, die dann in Staffeln geht, hebt das ja ein bisschen auf, das Problem.
5: Also ich denke, wir können schlussfolgern, dass es noch viel zu lernen gibt, auch in Deutschland, <lacht> besonders in Deutschland, in der Serieproduktion. Und äh, ja, ich bin total froh, dass ihr jetzt schon so viel erzählt habt. Da weiß man, worauf man vorbereitet sein soll, wenn es weitergeht. <lacht> wenn jetzt keine Fragen mehr sind aus dem Publikum, dann würde ich das Gespräch hier beenden. <lacht> Und wir können gerne bald irgendwie nochmal eine neue Runde machen. Ich glaube, es gibt immer viel zu erzählen. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, also wenn ihr Lust und Initiativen habt und Themen habt, dann bringt sie uns. Vielen Dank für heute Abend.
0: In Serie. Zu Gast Alexander Berner, Mona Breuer, Boris Gromatzky, Julia Öhring, Klaus wählisch und Antje Zünger. Im Gespräch mit Anne Fabini. Schnitt Florian Duffe, Musik Markus Zahn, Sprecherin Anne Jünemann, Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Oering. Ungeschnitten, Gespräche mit FilmeditorInnen, eine Reihe des BFS.